0: タンザニア在住のトモ子が遠く離れたここアフリカで奮闘している日本人の女性起業家たちにインタビューをしていますさまざまな分野で活躍している彼女たちにどんなきっかけで起用を始めたのかアフリカでビジネスをすることの楽しさ今後の目標などを率直にお聞きしています彼女たちの生の声を伝えることで海外生活をしている日本人に勇気を与えたりアフリカのビジネスに関心のある人たちがつながるきっかけとなるような番組を目指していますはい、今日はタンザニアでアフリカに進出する日本企業向けのコンサルティング会社を経営している三妻香里さんをゲストにお迎えしました三妻さんは小さい頃からアフリカで野生動物の保護をしたいという夢を,夢を持っていて大学では獣医学部に、えー進まれましたその後日本の医療機器メーカーで10年以上お仕事をされた後アフリカで NPO 活動などを経て今年タンザニアで起業されました野生動物を助けたいという小さい頃からの夢のために今も取り組んでいるという三間さんにアフリカでのビジネスについて今日はお聞きしたいと思います三間さん今日はよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたしますじゃあ早速
0: ですけれど今三間
1: さんはタンザニアで
0: どんなあのお仕事をされてるんでしょうか
1: タンザニアで今コンサルティング業をする会社を時立ち上げまして主に日本の企業さんで、えー、タンザニアを中心にアフリカに進出したいという企業さんのご支援をするような活動をしています。うん、まあ具体的にはあの企業さんですと市場に進出する前に市場調査を行ったりですとかあと実際にその商品が売れるかどうかを事前にちょっと少量で試してみたいという時に、まあ、実証という形で現地にちょっと商品を持ち込んであの実際に販売のような形を試してみたりですとかそういった実証フェーズのご支援ですとかあとはあの自分も登記してますので登記の手続きのまあ事前のご相談なんかもまあ基本的なあの情報のところはご共有させていただいたりとかっていう形で、まあ、日本企業さんのアフリカ進出支援を全般的にしているコンサルティング会社になります。
0: あの実際、オンライン上でいろいろ情報を提供するっていうだけではなくて、あのちょっとあの視察されていらっしゃる日本人の会社の企業の方たちをアテンドするとか、そういう現地での活動もされてるんですか、そ
1: ちらに来てから。はい、そうです、おっしゃる通りです。特にアジアと比較すると、アフリカだと、あのウェブ検索で情報収集できる量が限られている。統計データとかも結構何年か前、2017年のものとか19年のもので、最新のデータがなかったりですとか、まあ、相対的に情報量、ウェブで取れる情報量がすごい少ないので、もちろんあのデスクトップ調査もするんですが、基本的にはやっぱり現地で私たちの方が調査をして、まあ、そちらを一旦レポートさせていただいて、まあ、じゃあそういう状況だったら実際に自分たちも見てみようかというときに、企業さんもあの来ていただいて、そちらの電動ですとか、まあ、調査を一緒にさせていただくという形ですね、うん
0: あのー、今冬、あのアフリカでコンサルの会社を経営始めたということで、どういうきっかけで、えー、タンザニアでのスタートになったのか、あと、今の起業に至るまでの三島さんも簡単な、どういったプロセスで今に至るのか、教えていただいて
1: はい、わかりました。あの、直近タンザニアを選んだきっかけといたしましては、あの、NPO の活動でタンザニアに4年前に初めて訪れたときに、結構、あ、ここだな、みたいな。ファーストインプレッションじゃないですけど直下がありまして、で、その後、今の会社と同じような仕事をするコンサルティングの会社に転職して、アフリカを何カ国か回っていたんですけれども、やっぱりいろんな国に行って、それぞれ魅力はあるけど、やっぱり私はタンザニアだなということになりまして、あの、タンザニアを選んで起業をしたという形になります。で、そこに至る経緯といたしましては、あのちょっと長いんですけど私の小さい頃の夢があのアフリカで野生動物の保護をするっていうのが本当に小学校低学年ぐらいの頃からのあの夢でしてでそのままま夢を追いかけて獣医学部にあの入って勉強してたんですけれどもいざ就職っていう形になった時に当時あのいい就職先をちょ見つけられずに、まあ、直接野生動物保護をアフリカでするっていう就職先があまりそんなに多くないので、まあ、それを見つけられずに一旦あのその夢を諦めて、前職の,あの医療機器のメーカーに勤めてたんですけれども、やっぱり仕事がある程度落ち着いてきた段階で、人生一回だし、もう一回夢を追いかけようと思ってあの、アフリカで仕事ができるようにということで、NPO の活動をしたりですとか、あの、今のコンサルティングにつながる会社に、あの、勤めたりですとか、そういった経緯を経て、あの、最終的にタンザニアでコンサルの会社を立ち上げるという形になりました
0: 。うーん。あの、タンザニアここだなって思ったってことなんです
1: けど、
0: こんな、なんでしょう、日本でまだ知られていないけど、タンザニアってこんなところなんだよみたいな、魅力みたいなものがあったんですか
1: そうですね。私がその時 NPO の活動で初めて訪れた時に感じたのはあの人柄が良いと言いますか結構皆さんあの街歩いてても人懐っこく挨拶してくれたりですとかその NPO の活動が置き薬をあの村に置いていくっていう活動形成的な活動なんですけれどもやはりその村のあの村人の人たちも比較的あのなんですかね、親しげに話してくれたりですとかそういったこうオープンな感じと人柄の,その温かさっていうのがすごく魅力の一つかなというふうに思っています。あとはまあ個人的に結構寒いところがあんまり得意じゃないのでダルエサラームは特にあの沖縄のような温かい気候でずっと1年過ごせますのでそういった気候のところとかもあの過ごしやすいなっていうふうに感じています。うん、そうです、ね。まあ十二月です、えーはい、真夏ですもんね。こちら。そうですね。はい。<笑>毎日あの半袖で、あのランニングでタクトップで過ごせるぐらい。<笑>ね、はい。<笑>はい。ビジネス観点で見るとあの結構、日本から見るとケニアでビジネスを始める方々が多くて、まあ、それはあのケニアの方がいろいろやりやすいところはもちろんあるんですけれども他方で人口の増加率で見,見るとこれからどんどんタンザニアの人口も伸びていきますし2050年になると日本とタンザニアの人口って逆転しててタンザニアの方があの人の数が多いんですね。でそういうマーケットがこう経済が成長していく発展の過程にあるっていう意味ではこれから何十年かはタンザニアはすごく面白い市場なんじゃないかなって個人的には思ってう
0: そうですよねなんか私もあのこのタンザニアに住んでてこう新しいお店とかレストランがもうあちこちでどんどん建ってるのですごくあの経済の成長っていうのはすごい感じますね体感しますねここに住んでる。<笑>
1: そうですよね。はい。あの、すごく共感します。はい、そういう市場変化があるときって結構ビジネス的にも面白いというか、あの、キオスクみたいなちっちゃい商店がいっぱい並んでるところがあると思いきや、かたやすぐ隣のエリアでは、あの、ウーバーイーツみたいな、ああいうデリバリーの新しいサービスが始まってたりですとか、そういう、こう、いろんなあビジネススタイルだったりとか、まあ、その昔ながらのビジネススタイルもこれから多分発展していきますし建設もすごい建設ラッシュなところもありますしすごくいろんな業界が伸びるんだろうなっていう感覚が日、うん、ひに感じられるのもすごい楽しいなと思います。そうですよね
0: そんなコンサル会社を経営している妻さんにお聞きしたいんですけどアフリカってやっぱりあの中国がもうすでにうまくあの投資をしていてこうアフリカ経済に入り込んでいるい印象があって、実際そう感じるんですけど、ここに住んでても日本の会社があのにとってまだこれからアフリカへ進出していくチャンスっていうのはあるのかと思いますか
1: ？あ、はい、そうですね。あの十分あると思います。中国の企業がまあ成功しているというかよく聞く事例としては、一つはやはりその ODA みたいなインフラのあの国対国のやり取りで、まあこう建設するものとあとその小売りですすごく安いあの製品を売っているっていう形なんですけどもやっぱりちょっと安いのであのクオリティもそんなに良くないっていうのがもう皆さん分かっていて、まあ、中国製のものを安いから買うんですけど、まあ、すぐ使えなくなってまた次の日の次の次の日ぐらいにまたか新しいの買わなきゃいけないみたいなそういう経験は皆さんあのタンザニア人もしているかなとは思いますでその点最近特に話もありましたけどタンザニアでもう中間層の人たちがあの中間所得の人たちが増えてきているのでその日本の品質の良さとか長持ちするとかメンテナンスもついてくる機会を持ってるとかそういったこう安いかろう悪かろうを好むレイヤーの人たちだけではなくてよりクオリティがいいとか長持ちするとかあのサービスがついてくるっていうことに価値を感じ始めている人たちも増えてきてますのでそういった人たちをターゲットに日本の製品をこれからさらに市場が広がっていくので狙いいかなと思っています。あとといわわゆると言われる BOP 言れ人たちに対しても日本の製品そのものは変えずに、例えばパッケージをちょっとり用のパッケージを小さくして、1個の販売価格を安くして売ってみるですとか、そういった形で中国製が入っていても、日本の企業の製品でやり方はまだまだあるんじゃないかなというふうには見てて思います。う
0: こっちに住んでるとやっぱり中国人かってよく言われるんですけど、アジア人なので。で、日本人だよって言うとやっぱり、あ日本の製品はさ素晴らしいとか結構言われるんですよね。でも、まあ、そこで出てくるものってやっぱり車、あの輸入車とか中古車こっちで使われてるので車、車がすごい多いんですけど、やっぱり日本のものっていうのはあの品質がいいっていうのはタンザニア人の人たちももう分かってる
1: 。感じますね、こっちにと。そうですね。はい。おっしゃる通りだと思。やはりその日本の中古車って、タンザニアもそうですけど、他の国も私何カ国か回ってても、うん、まあそこの,あの、どこの国に行ってもやっぱり日本の中古車がもう走っているので、やはり日本イコール、まあ、車イコール、クオリティのいい商品を作っている国っていう認識は、あの、すごい根強いなと思います。うん、あと、はい、父ごとからやっぱりその代理店候補になるような現地の企業さんと話すことが多いんですけど、ビジネスマナー的にもやっぱり日本人に対しては、あの、比較的好印象を皆さん持ってらっしゃるので、まあ、できればあの日本の企業と付き合いたいっていう企業さんも結構い,いらっしゃるんですよね。中国の製品は売れるから取り扱うけっど、やっぱ中国人とビジネスするのって皆さんあの、どこの国でも苦労されてると思うんですけど、まあ、そういう経験があるので、あのうん、日本の企業がもっと来てくれたら嬉しいっていうのは結構皆さんおっしゃってますね。
0: あの、三間さん、ちょっと話戻りますけど、あの、獣営学部って本当に小さい時に、あの、ね、動物の保護をしたかったっていう夢を持っていたってことで、日本でその10年以上お仕事をされていたけれど、その人生一回だし、思ってその小,さか小さい時の夢を思い出したってことなんですけど今そのされていることっていうのがやっぱりビジネスコンサルティング会社っていうビジネスの分野で今活躍されてますけどえっとどういった形でこの,その小さい時の夢だったそのあの野生動物の保護っていうのはどういうふうにして今もあの
1: 取り組んでありがとうございます。えっと、今直接的に野生動物保護に関わる活動に従事しているわけではないんですけれども、やはりその課題を解決しようと思ったときに、まあ、いろんな複合的なあの課題がまた絡み合ってくるっていう、そのなんであの野生動物が、例えば密漁されたりですとか、あのまあ間伐で亡くなっちゃったりですとか、まあ、いろんなケースがあると思うんですけれども、あのそういうことが起きるのかっていうのをを、あの、課題を捉えたときに、まあ、いくつかやっぱり絡み合ってくる要因があったりするです。例えば密漁だったら皆さんやっぱりお金も欲しいので、まあ、悪いことだと分かってるけど、現地の人が、ま、ガイドしちゃうとかっていうのもありますし、まあ、そういういろいろなものを見たときに、一つやっぱり経済の発展をすることによって、であの皆さんの,その教育レベルが上がるとやっぱりリテラシーが上がってくるとか、まあ、世界から注目されるようになるとやはりその世界の基準に合わせるようになってきますので、まあ、そういうところの要素っていうのが。大きいかなと思っていて、あの、私の性格も含めて、まあ、直接的に野生動物の保護を、まあ、国際協力機関みたいな形でやるよりも、あの、経済発展に資することで、まあ、国民の人たちのリテラシーだったり収入が上がって、まあ、結果的にそういう、あの、密漁のガイドをしちゃうみたいなことがなくなればいいなっていう形で考えてます。
0: あの、私もタンザニアに来るまで知らなかったんですけど、タンザニアってもあの、国立公園がたくさんあって、あの、本当に野生、こっから、この都会から車で4時間くらいも走ったら野生動物がいる、あの、日々の生活でも、あの、牛が歩いてたり、馬が歩いてたり
1: 、動物が本当に身近ですよね、日々。そうですね、はい。カンダニアは国立公園の数もすごく多いですし、まあ、それをベースに観光業もすごく、あの、国の産業の一つの柱として成り立ってるぐらいなので、まあ、ガイドさんというか、レンジャーさんたちもちゃんと教育を受けているというところでも、すごく活動が、あのし、し、やすいって言ったらあれですけども、はい、ケースが多いかなと思います
0: 。では最後に、三島さんの今後のプランはどんな計画を立ててるんですか
1: そうですね、はい。直近は、あの、コンサルティングの会社を立ち上げましたので、まあ、そちらで日本企業さんの、あの、進出支援を通して、まあ、こちらのタンザニアの経済発展ですとか、あと雇用の、あの、人をを雇うううケースを増やしてていいいけたらなというふうに思っていますで他方であの自分のその獣医学時代の経験とかもありますので、まあ、こちらの,あのいろんなあ課題を見ていく中で今関心を持っているのは畜産業とかあの自分の知見と、まあ、こちらの課題と合うかなと思うのであの畜産とか食品加工とかそういった分野でも、まあ、自分で事業ができたらなというのが、まあ、中長期的なあの。目標としてては掲げていますただやはりあの自分が起業して人を雇うっていうこともすごくあの重要なんですけれども、まあ、日本企業さんの特にあの大手の企業さんとか中小企業さんとかが実際にあの事業として進出されることで、えー、雇用の機会を増やすっていうことの方がインパクトが大きいなっていうふうに個人的には思ってますのでまあ、そういう意味であの日本企業さんの進出支援を軸にまあ、自分も事業ができるようにあの頑張ろうかなっていうところです
0: 。うん今のところですか？うん、日本企業のタンザニアへの関心っていうのはあの多いんですか？それともまだまだもっとあの伝えていかないと。知られない、知られていないなっていう印象ですか
1: そうですね。やはり日本企業から見たアフリカってすごい遠いイメージのものがすごく多くて、うん、やはり歴史的にもあまり交流がある大陸ではないので、まあ、日本からするとどうしてもそうなってしまうので、まあ、そもそもアフリカ自体のポテンシャル、をお伝えしていく中で、まあ、タンザニアのポテンシャルもお伝えしていくのが、まず最初の,あの必要なことかなというふうに思います。また法、ほう特にタンザニアですと、その、あの、ワシャさんですとか、バリディバリィさんですとか、うん、あの、資金を調達して、あの、現地で事業を展開するっていうモデルの中では、アフリカの他の国と比べても資金調達額が大きい、あの、スタートアップさんですとか、あの、合弁会社さん、ですのでまあ、そういうところがあの事例としてあるので意外とそのちゃんとお話しして企業さんがネットで見てああここの会社見たことあるみたいなあのテレビで前ちょっとちらっと見たとかっていうのも結構あ,のあるのでお伝えすると意外と伝わるケースが多いかなというふうに思ってます
0: 。うんなるるほど今日はアンンンザニアで、えー、コンサルティング会社をを経営している三さんにお話をお聞きしましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今回も番組をお聞きいただきありがとうございましたインタビューをさせていただいた方の詳細はショーノートにありますのでぜひご覧くださいまた皆さんの周りでアフリカでの生活やビジネスに興味のある方がいましたらぜひこちらの番組を紹介していただけると嬉しいですそれではまた、さんて。